0: Nos gozamos en esta mañana con la presencia de todos y cada uno de ustedes aquí a este culto de alabanza y adoración muy en especial. Como decía hace un momento cuando estábamos en, en la procesión, muy en especial en este día en el cual pues estamos celebrando este Domingo de Ramos. Ya eh, mañana estaremos iniciando la Semana Mayor, la Semana Santa y damos gracias a Dios. Por esta gran bendición de poder reflexionar en todo lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo va camino a, a esa cruz, camino a Jerusalén. Una vez más, la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este culto de alabanza y adoración. Quiero también dar la más cordial bienvenida a ustedes que están conectados a través de esta página de Facebook. Esta es la Iglesia Evangélica Luterana, el Hospital del Alma. Estamos localizados y formalmente te estoy invitando aquí en el 29501 SW 152 Avenida Homestead, Florida, en el apartado postal 33033. Nuestro teléfono es el 305-247-0459 y... Una vez más, estás invitado a participar aquí en nuestro culto de alabanza y adoración en el Hospital de Alma. Soy el Pastor Benito Pérez López y formalmente te estoy invitando para participar aquí con nosotros. Dice el, el Evangelio para el día de hoy, tomado en, en San Lucas, en el capítulo eh, 19, ¿verdad? Capítulo 19, los versículos del 28 al 40. Escuchen lo que dice la Santa Palabra de Dios. Dicho esto, iba adelante nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén y aconteció que llegando cerca de Belfague y de Betania, el monte que se llama de los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciendo «Id a la aldea de enfrente y al entrar en ella», Hallarán un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo y tráenlo. Y si alguien te pregunta por qué lo desatas, le respondes así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron, como les digo, cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿Por qué desatan al pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso, tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca, de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces, por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo le dijo: Les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Hasta aquí el santo evangelio para este domingo de la pasión, domingo de Ramos, es palabra de Dios. Partió eh, un colega en alguna oportunidad. Esta historia eh, tiene que ver con este personaje, este Michael Jordan. Michael Jordan es una persona que eh, todo el mundo, eh, ese basquetbolista que todo el mundo en los Estados Unidos eh, recuerda, conocido también internacionalmente. Michael era el tipo que realmente era, lo que, lo que yo tengo anotado aquí, muy comercializable. Era eh, porque eh, el hombre realmente eh, tenía ese carisma, además de que era muy buen eh, jugador. Y bueno, para atraer a la fanaticada aún aquellos que no estaban muy conectados con la NBA, pues eh, para atraer a esas personas... Esta eh, compañía Getaway, la que hace este, este refresco para, para traer a la persona, ¿verdad? Cuando está bien agotado dentro de sí, hizo uno de estos comerciales. Y el comercial eh, se, que tenía que, que, que ver, y decía, sé como Mike. Y había este ginger, o esta, esta comercial que decía... Eh, empezaba así a veces sueño que él soy yo como Mike quiero ser como Mike ahora cuando se trata de ganar un partido cuando se trata de de realmente cuando se trata de ganar hay que eh, mirar todo lo que está haciendo eh, Michael Jordan pero una de las cosas que me llamó poderosamente la atención es que una vez que el señor Jordan concluyó su carrera, pues bueno, ¿qué sucedió? Sucedió que eh, no tuvo las mismas cosas que antes, eh, tuvo ciertos tropiezos que no son eh, muy halagadores ni buenos de mencionar. Al igual que nosotros, tenemos tantos tropiezos y tenemos tantas cosas, ¿verdad? Y, y esto pues, eh, en una manera nos damos cuenta de que eh, esta cosa de ser como Mike tiene su connotación. Luego, yo me atrevería a hacer una paráfrasis de, de, ese, eh, de esa canción o de ese comercial y decirlo de esta manera. Tal vez sea mejor decirlo así. Toma Gerorei. Y juega baloncesto como Mike. toma el Orey y juega baloncesto como Mike. Porque Mike era uno de esos jugadores que, eh, que a mí realmente eh, me fascinaba. Aún en la actualidad, yo sigo recordando. Eh, y cuando voy a las páginas de Facebook y miro las jugadas más importantes, el tipo que estaba fuera, fuera de liga y fuera de tiempo, ¿Verdad? Él era eh, y es lo mejor que ha tenido el baloncesto por años en Estados Unidos. Pero como tantos ídolos de nuestra cultura, él también tenía muchas cosas no tan halagadoras. En ese sentido, él también es como nosotros. Hoy hay eh, realmente eh, en el día de hoy todo tipo de historias, desde. Políticos hasta atletas, desde celebridades hasta magnates de los negocios. En nuestra cultura, en nuestra era de cinismo, la pregunta es: ¿puede haber verdaderos héroes? En nuestra era de egoísmo, pueden haber verdaderos modelos. A seguir realmente, cuando nosotros escuchamos el texto del apóstol San Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, versículos del 5 al 11, una de las cosas que, que nos dice es: No seas como Mike, ni como ninguna otra persona en la historia, ni siquiera como dice también ese otro comercial. Sé lo mejor que puedas ser, porque eso tampoco será suficiente. No. Sé entonces como quien, como Cristo. Nosotros encontramos precisamente en nuestro texto, Él dice, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Sé como Cristo. Él es el modelo por excelencia que nosotros podemos seguir una y otra vez cuando se trata de buscar el éxito. Como dice el texto a continuación, Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y puedes ver porque basta con mirar la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo que Él hizo. Yo no digo, yo no lo dejo en pasado, yo lo traigo en presente. No fue lo que Él hizo, sino lo que Él continúa haciendo en nuestras vidas. Lo que Él continúa haciendo en la vida de todos y cada uno de nosotros, eh, pecadores, ¿verdad? Fue un hombre perfecto. Superó todo tipo de obstáculos en su viaje y en la vida hacia todos y cada uno de nosotros. Literalmente, como dice ese pasaje en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, 16. Él vino porque nos ama y porque nos ama, nos salvó a todo el mundo entero, incluyéndote a ti y a mí. Y a ti también que estás conectado en esta pantalla. De hecho, de hecho, Jesús es un modelo que vale la pena seguir. Es un héroe, digno de adoración. Pero aquí está la pregunta y yo la tengo en mayúscula: ¿Ser como Cristo? Usted dirá, venga, pastor, afloje un poco, ¿verdad? Ser como Cristo es, es algo difícil. Yo eh, realmente eh, trato y lucho y busco eh, y, eh, en, en mi vida diaria y me doy cuenta que eh, hay una cantidad de tropiezos, hay una cantidad de cosas que hago en mi vida que no quiero hacer, pero es bien difícil. Es lo que nosotros pudiéramos eh, de una manera muy especial ser que como Cristo es una misión imposible. Pero eso no suena bien. ¿Verdad? Eso no suena bien. Eso suena como una, ¿cómo que? Como una paradoja. Bueno, ¿y qué es una paradoja? ¿Qué es esta manera en la cual nuestro Señor y Salvador Jesucristo usaba mucho para compartir las buenas nuevas de salvación? Una paradoja es cuando dos afirmaciones, ambas verdaderas, parecen contradecirse, pero en realidad no es así. Dos cosas verdaderas que parecen contradecirse, pero en la realidad no es así. Quiero, en una manera muy especial, eh, trasladarla a, a mi persona. Una el paradoja es una declaración que parece tener mucho sentido para todos menos para mí o para ti ¿verdad? ¿se acuerdan ese eh, ese espacio ese blind spot ese eh, punto muerto que todos tenemos todo el mundo mira lo que está pasando con nosotros pero nosotros no somos capaces de darnos cuenta de las cosas bueno de esto más o menos se trata de lo que estoy diciendo Pongamos el ejemplo de acuerdo a las Sagradas Escrituras. En la Biblia, Dios acostumbra mucho, como decía anteriormente, usar las eh, paradojas, ¿verdad? Para enseñar. Y la pregunta es, ¿de qué otra manera se puede explicar el hecho bíblico? ¿De qué otra manera se puede explicar el hecho bíblico de un bebé llamado Jesús? que también es el Hijo Eterno de Dios, son o sea el Dios encarnado. ¿Cómo puede ser? ¿Verdad? Estamos hablando de verdades, parece contradictorio, pero en la realidad es cierto lo que estamos escuchando. ¡Qué paradoja! Otra paradoja increíble es esta. El Dios del Cielo que creó los cielos y la tierra estuvo dispuesto a sufrir la condenación eterna de toda la humanidad en la cruz del Calvario. ¡Wow! ¡Eso es tremendo! El Dios del Cielo que tan fácilmente podía venir a juzgar y castigar viene a servir. De eso se trata precisamente esta epístola, viene a servir, viene a salvar. Dios sana a su pueblo, sana a su pueblo cuando Cristo sufre precisamente en nuestro lugar. El poder de Dios se ve en la debilidad cuando Cristo toma nuestra debilidad para poder hacer que el poder y la fuerza de Dios estén disponibles para nosotros como un regalo. Paradoja, ¿verdad? Pero, no obstante, como dice el apóstol San Pablo en nuestro texto de hoy, en sus relaciones interpersonales, en sus relaciones recíprocas, tengan el mismo sentir que tuvo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, y cito sus palabras, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se necesitó precisamente eso para que el perdón, el amor y la salvación, estas cosas se derramaran sobre un mundo, sobre un mundo que, paradójicamente, no merecía nada de eso. Así es. Uno de los líderes en, en esta gran nación, uno de los líderes verdaderamente grandes de la Revolución Americana, fue precisamente George Washington. Era un hombre valiente, era un estratega brillante en la batalla, pero su mayor atributo puede haber sido su humildad. Tal carácter fue evidente antes, durante y después de la batalla de Estados Unidos por la independencia. Un día, mientras se hacían los preparativos para una batalla. Washington observó, observó que uno de sus cabos con mucha arrogancia se estaba refiriendo a aquellos soldados que estaban allí y eh, les decían, muevan, muevan esa viga. Y aquellos soldados tenían dificultades para mover a, a aquella viga luego Washington que en ese momento estaba vestido de civil Washington que en ese momento estaba vestido de civil una de las cosas que que hace le dice al cabo ¿por qué no los ayudas? y el cabo se vira y le dice Señor yo soy un cabo del ejército entonces Washington se quitó su abrigo, fue a donde estaban los soldados, les ayudó a mover aquella viga y cuando regresó le dijo estas palabras, Cabo. la próxima vez que uno de tus hombres necesita ayuda, llámame a mí, a tu comandante en jefe. Y yo voy a estar dispuesto a ayudar. Recogió su abrigo. Se lo puso. Y continuó su camino. Eso es un líder. Eso es realmente lo que eh, motiva a las personas. A mirar eh, con entusiasmo. Y seguir a una persona. Pero cuando nosotros miramos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos damos cuenta que Washington realmente está allá bien distante, este hombre este Washington que uno de, los, de sus atributos es la humildad todavía está distante de lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo eh, puede hacer y esto realmente es una de las cosas que nosotros eh, miramos ¿verdad? que miramos eh, en la humildad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y aquí la pregunta va directamente a mí y ¿Por qué no te atreves a ser como Cristo? Sé como Cristo, confiando en las mismas palabras de Dios, en las Sagradas Escrituras, para tu vida de salvación. Sé como Cristo, sea atraído por su humildad, sea atraído por su pasión, conéctate en su nombre, en tu fe. Lea la santa palabra de Dios, reúnete alrededor de la iglesia de Dios para recibir sus medios de gracia, tanto el bautismo como la santa comunión. Él derrama esas bendiciones constantemente, Él es el que ha ganado para usted y para mí esa salvación y esa vida, porque Él es humilde hasta la muerte y muerte de cruz. Es precisamente esa persona que toma nuestro lugar y en la cruz sufre por nuestros pecados para traernos perdón, vida y salvación. Una de las cosas es que eh, si nosotros miramos eh, esta, esta parte de C como Mike, si Mike realmente es ese hombre honesto que todas las personas... Ven en él. Él pudiera decir de otra manera: No, no sé como más, sé como Cristo. Y puedo citar estas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el Evangelio según San Lucas que dice: El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Que sea este llamado de humildad, en el cual nosotros eh, una y otra vez vemos en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vemos también en la vida de, mucha, de muchos héroes, eh, no solamente en nuestra nación, sino en el mundo entero, lo que nos motive esa humildad de nuestro Señor a seguir su camino, porque tú y yo definitivamente queremos ser como Cristo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, nos preserve y nos guarde, en santidad, todos los días de nuestra vida, y hasta el regreso de nuestro Señor, y a eso usted y yo decimos, Amén. Amén.